1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Mitten im Leben. Das sind heute unsere Themen. Manchmal kann Sparen so einfach sein, man muss nur eben wissen, wie. Bei den Stromkosten helfen die Stromsparhelfer der Caritas. Sie nehmen die Stromverbraucher im Haushalt genau unter die Lupe, tauschen Energiefresser aus und senken so die Energiekosten durchschnittlich um rund 200 Euro pro Jahr.
0: Welche speziellen Tipps sie für euch haben und wie ihr die Caritas-Helfer für eure Wohnung buchen könnt, das erfahrt ihr gleich bei uns.
1: In diesen Tagen ziehen bei uns in Niedersachsen wieder die Sternsinger von Haus zu Haus und sammeln für Kinder in Not. Gemeinsam für unsere Erde in Amazonien und weltweit, so lautet diesmal das Motto der Aktion.
0: Den intakten Amazonas-Regenwald zu erhalten, die derzeit größte grüne Lunge der Erde, dazu wollen die Sternsinger einen Beitrag leisten, wenn sie mit ihren Spendendosen von Haus zu Haus ziehen.
1: Die Freude ist groß, denn in der Familie kündigt sich ein neues Kind an. Auch das ältere Geschwisterchen ist happy, denn es hat sich schon lange eine kleine Schwester oder
0: einen kleinen Bruder gewünscht. Doch wenn dann das Baby da ist, veräppt plötzlich die Freude über das neue Familienmitglied, denn das ältere Kind merkt, dass es nicht mehr allein die ganze Aufmerksamkeit von Papa und Mama bekommt. Wie Eltern darauf reagieren können, das verraten wir gleich in unseren Tipps für Eltern.
1: Die Welt ein kleines bisschen besser machen und das in 72 Stunden, das wollen auch in diesem Jahr wieder tausende Jugendliche bei uns in Niedersachsen. Im April läuft sie nämlich, die
0: 72-Stunden-Aktion. Mehr als 520.000 Menschen haben sich im Jahr 2022 dazu entschieden, aus der katholischen Kirche auszutreten. Ein Negativrekord. Die Hauptgründe sind der mangelnde Reformwille der Kirche und der Missbrauchsskandal sowie der damit verbundene Vertrauensverlust.
1: Martina Kreitler-Koos vom Bistum Osnabrück hat Verständnis dafür. Andererseits sagt sie aber auch, aus einer Familie tritt man auch nicht einfach aus, wenn was schiefläuft. Überall in Niedersachsen sind sie heute unterwegs, die Sternsinger. Verkleidet als Heilige Drei Könige klingeln sie an den Haustüren, bringen Gottes Segen und bitten um eine Spende für Kinder in Not.
2: Es ist halt toll, für arme Kinder zu sammeln. Für arme Kinder, denen es halt nicht so gut geht. Da ist man dann auch mit dem Herzen dabei, weil man dem eine Freude und damit auch sozusagen ein Geschenk machen kann.
3: Weil ich gerne anderen Leuten helfe und weil ich es gerne mag, wenn die Leute so strahlen. Den Segen in die Häuser zu bringen. Segen anzustreiben, da freuen sich die Menschen auch immer rüber. Weil ich es gut finde, anderen Menschen zu helfen, weil sie wahrscheinlich das Gleiche auch
2: für uns tun würden.
0: 64 Millionen Euro, so viel haben die Sternsinger im letzten Jahr gesammelt. Ja, und wir drücken ihnen die Daumen, dass es in diesem Jahr genauso viel wird, denn mit dem Geld passiert viel Gutes für Kinder überall auf der Welt. So könnte es sein, dass sie vielleicht auch vor eurer Tür stehen mit ihrem freundlichen Gruß. Hallo,
1: hier sind Kaspar,
4: Melchior und Balthasar. Wir gehen von Haus zu
3: Haus. Und sammeln für Kinder in Not. Da war eine Frau einmal, da haben wir eingeklopft und das Lied gesungen und die hat dann geweint, weil die das so schön fand, wie wir gesungen haben. einfach cool, wenn man da was für die anderen Menschen macht, die etwas ärmer sind als wir und es macht einfach Spaß. Hey, ich bin Sternsinger, weil ich auch wie er für die Menschen Geld sammeln will, um denen es dann zu geben, damit die eine bessere Zukunft haben. Es macht einfach Spaß, den Segen ins Haus zu bringen, den Leuten Freude zu bringen und mit Freunden um die Häuser zu ziehen. Es <lacht> ist halt auch immer für einen guten Zweck und ja, es freut, man freut sich halt, dass man anderen Kindern in Not helfen
1: kann. In diesem Jahr lautet das Motto der Aktion Gemeinsam für unsere Erde in Amazonien und weltweit. Denn Brandrodung, Abholzung und die rücksichtslose Ausbeutung von Ressourcen zerstören die Lebensgrundlage der Menschen, die in den südamerikanischen Ländern Amazoniens leben.
0: Partnerorganisationen der Sternsinger machen sich dafür stark, dass das Recht der Kinder auf eine geschützte Umwelt umgesetzt wird. Ein Beispiel stellt Kinderreporter Willi in seinem neuesten Film vor.
5: Seht ihr, was auf Miguel's Weste steht? Sternsinger! Ja, richtig! Die Arbeit von Miguel und seinem Team wird durch Spenden der Sternsinger unterstützt. Er arbeitet daran, Traditionen und die bedrohte Natur zu erhalten. Oder neu zu beleben.
0: Denn es heißt ja nicht umsonst, der Regenwald ist die Lunge der Welt.
1: Aber auch wer nicht spenden möchte oder kann, der kann dabei helfen, dass nicht noch mehr Regenwald zerstört wird, das sagt Willi Weitzel. Er ist für die Sternsinger ins Amazonasgebiet gereist.
5: Also wenn wir zum Beispiel schon mal auf Produkte, für die Regenwald abgeholzt wird, verzichten oder sie zumindest nur selten kaufen, dann betreiben wir aktiven Klimaschutz. Leider sieht man es vielen Produkten nicht an und man muss wirklich genau hinschauen, was man konsumiert. Diese Verantwortung haben wir aber. Wir Erwachsene, insbesondere für unsere Kinder, die auch in 50, 60, 70, 80, 90 Jahren hier auf unserem Planeten ein gutes Leben führen sollen.
1: Durch die Abholzung und Brandrodung ist der Wald extrem gefährdet.
5: Was nicht nur für die Region schlimme Folgen hätte, sondern für die ganze Welt. Der Regenwald macht nämlich sein eigenes Wetter. Aber wenn es keine Bäume oder nur wenige Bäume gibt bleibt dieser Regeneffekt aus und wenn es nicht regnet, trocknen auch die übrigen Pflanzen aus. Und die Menschen, die im Regenwald leben, die können keine Landwirtschaft mehr betreiben. Vor ein paar Jahrzehnten hätte man gesagt, es muss viel getan werden, um den Amazonas-Regenwald zu schützen. Und heute müssen wir das Wort schützen durch das Wort retten ersetzen.
0: die Welt ein kleines bisschen besser machen, das haben sich tausende Kinder und Jugendliche in Niedersachsen für dieses Jahr vorgenommen. Und zwar vom 18. bis zum 21. April. Dann werden sie mitmachen bei der 72-Stunden-Aktion organisiert vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend, kurz BDKJ.
1: Der Titel ist Programm. Für 72 Stunden werden sich die Jugendgruppen ins Zeug legen und in ihrem Ort oder ihrer Stadt etwas neu gestalten, umgestalten, bauen, aufräumen oder sonst wie mit anpacken. Das sagt Angelika Tönes.
2: Sie organisiert die 72-Stunden-Aktion in der Region Braunschweig. Also es gibt ja immer viele Organisationen, Institutionen, die sich schon sehr, sehr für andere einsetzen, die aber nicht so viel Personal haben oder vielleicht auch nicht so viel Geld haben, um bestimmte Sachen umzusetzen. Und da kommen dann die Aktionsgruppen ins Spiel und können die
0: unterstützen. Bei der letzten 72-Stunden-Aktion vor vier Jahren haben in ganz Deutschland rund 85.000 Jungen und Mädchen mitgemacht. Für ihre Region rechnet Angelika Tönes mit rund 500 Jugendlichen.
1: Und die können übrigens wählen, ob sie lieber bei einem Do-It Projekt mitmachen wollen oder bei einem Get-It-Projekt?
2: Get-It heißt, das ist mir eine Überraschung, dass sie sagen, wir wollen auf jeden Fall ein Projekt machen. Aber wir haben vielleicht schon Ideen, aber wir wissen noch nicht so ganz genau, was es sein soll. Ob es ein ökologisches Projekt ist, ein kreatives, ein soziales. Und eben bei der Do-It-Variante, da ist schon vorab klar, was es für ein Projekt wird.
0: Uns schickt der Himmel. Das ist das Motto der 72-Stunden-Aktion. Viele Gruppen haben sich schon angemeldet.
2: Im Osnabrücker Land
1: wird eine Gruppe einen Mehrgenerationentreffpunkt bauen. Im Harz werden junge Leute Bäume pflanzen und Müll sammeln. Im Oldenburger Land entsteht eine Grillhütte. Genau diese Vielfalt macht für ein Angelika Tönes auch den Reiz der Aktion aus.
2: Mir gefällt es total gut, dass man erstens mit seiner Gruppe ein schönes Erlebnis hat und dass man gemeinsam was schafft und im besten Falle noch in seinem Umfeld einen Ort, eine Organisation, eine Institution kennenlernt, von der man vorher vielleicht noch nicht so viel gehört hat und dass die Gruppen untereinander, dass die auch in Kontakt bleiben, das finde ich halt total toll.
0: Ihr wollt dabei sein, dann klickt die Homepage 72 Stunden und meldet euch dort an.
1: Eine Zahl, die sich wirklich sehen lassen kann. 44,8 Millionen Christen leben in Deutschland. Schade nur, dass die Zahl von Jahr zu Jahr kleiner wird. Denn sowohl der evangelischen als auch der katholischen Kirche kehren immer mehr Gläubige den Rücken.
0: Martina kreitler koos ist die Leiterin des Seelsorgeamtes im Bistum Osnabrück. Einige Motive der Menschen, die austreten, kann sie durchaus nachvollziehen. Doch sie sagt auch, verändern kann man die Kirche nur, wenn man dabei bleibt.
3: Weil von draußen um stelle ich es mir sehr schwierig vor, vor und tatsächlich auch ein bisschen trostlos. Man ist dann doch ziemlich alleine oder vereinzelt und eben nicht mehr in der Mitte des Geschehens. Und von daher würde ich auf die guten Leute vertrauen, die da sind und alle neuen Ideen fördern und fördern, die, ja, die jetzt geboren werden müssen.
0: Studien zeigen, dass sich eine Mehrheit radikale Reformen wünscht, doch die Reformanliegen des synodalen Wegs gehen dem Vatikan und einem kleinen, aber einflussreichen Kreis konservativer Bischöfe viel zu weit.
1: Diese Tatsache, aber auch der Missbrauchsskandal, bringen immer mehr Katholiken dazu, ihre Kirche zu verlassen. Martina Kreitler-Koos, Leiterin des Seelsorgeamts im Bistum Osnabrück, sagt dazu: Erstmal kann ich das nachvollziehen, ja.
3: Die Frage ist natürlich: Ja, trete ich aus, aus Protest? Oder bleibe ich drin und will etwas verändern? Und meine Entscheidung wäre immer, drin zu bleiben, um etwas zu verändern.
0: Verändern ließe sich sicher einiges. Beim Synodalen Weg hat sich die Theologin dafür stark gemacht, dass die Kirche endlich Sexualität als Geschenk Gottes positiv würdigt. Doch ebenso wichtig ist ihr, die frohe Botschaft zu leben. Das ist ihr Traum von Kirche.
3: Das ist ein Traum von einer besseren Welt. Der Kirche ein freundliches Gesicht zu geben, glaube ich, ist gar nicht so schwierig, weil eigentlich viele, viele da sind, die das Gute wollen. Und dann kann das ein ganz toller Ort sein.
1: Ein Ort, an dem das Gebot der nächsten Liebe wieder zu einer Selbstverständlichkeit
3: wird. Im Grunde müsste die Kirche eine Heimat sein können für alle und gerade für die, denen es nicht gut geht, die, die sich an den Rand gedrängt fühlen, die, die sich schwach fühlen, die müssten da gut aufgehoben sein.
0: Für keitler steht aber auch fest, die Kirche muss dahin gehen, wo die Menschen sind. Ein Beispiel ist der spirituelle Surfkurs Pray and Surf, den eine Theologin in Berlin anbietet.
3: So die Idee vom Wind im Rücken, den man braucht, oder den Wind im Segel, da sind wir ganz schnell bei einem Heiligen Geist, der Unterstützung geben muss und dann geht es besser voran. Solche Dinge finde ich spannend und solche Dinge würde ich gerne weiter befördern.
1: Geschwister sind etwas ganz Besonderes. Die Beziehung zu ihnen prägt die meisten Menschen und hält oft ein Leben lang. Doch auch hier gilt manchmal, aller Anfang ist schwer.
0: Denn das erstgeborene Kind ist nur so lange der unangefochtene Mittelpunkt der Familie, bis der kleine Bruder oder eben die kleine Schwester das Licht der Welt erblickt.
1: Familientherapeutin Ursula Landfermann. was bedeutet die neue Situation für das ältere Geschwisterkind? Es ist mit ganz vielen unterschiedlichen Gefühlen konfrontiert. Also Es muss damit klarkommen, dass
4: da plötzlich jemand ist, der oder die auch die Aufmerksamkeit von den Eltern bekommt. Und vielleicht sogar gefühlt in einem viel größeren Maße als man selber.
0: Ja, wie genau könnte sich denn das erstgeborene Kind fühlen?
4: Frustriert, traurig, verunsichert, wütend, das ist total verständlich. Und die können das ja noch nicht verbalisieren. Die können ja nicht sagen, ich bin jetzt aber traurig, weil du den ganzen Nachmittag mit dem Baby verbringst und sonst haben wir da immer gepuzzelt. Von daher, es braucht vor allen Dingen auch sehr viel Verständnis. Verständnis, was heißt das genau? Verständnis haben für die Gefühle, die dahinter stehen. Und wenn ich mit einem etwas älteren Kind darüber schon sprechen kann, dass das so ist, dass man manchmal so wütend ist, da kann man mit Kindern durchaus schon überlegen, was man denn machen kann, wenn man so wütend ist. Manchmal ist das aber auch schon gar nicht mehr so schlimm, wenn Kinder merken, sie werden mit diesen Gefühlen verstanden. Und es gibt da vielleicht Eltern, die sagen, ja manchmal ist es ganz doof, aber wir werden uns schon aneinander gewöhnen, ne? wir kriegen das miteinander hin. Dann ist das mit der Wut oft gar nicht mehr so schlimm.
0: Eltern wollen ja immer all ihren Kindern gerecht werden, aber wie können sie das schaffen?
4: Also es ist, glaube ich, in erster Linie wichtig, dass die, die Eltern da gelassener werden und nicht so den Anspruch haben, das muss jetzt alles hundertprozentig hier weiterlaufen, aber Alternativen auch zu finden. Ne? Vielleicht schafft die Mama das auch, wenn man nicht mehr so präsent die ganze Zeit da sein kann, sich aber dann mal eine Stunde wirklich für das ältere Kind freizuschaufeln. Also wirklich zu gucken, dass man äh, das ältere Kind nicht aus dem Blick verliert, sondern
1: auch da, da ist, so gut es geht. Sagt Familientherapeutin Ursula Landfermann von der Caritas in Fechter.
0: Viele Klöster sind bekannt für ihre sozialen Projekte und so ist das auch bei den Vincentinerinnen in Hildesheim. Sie betreiben unter anderem Krankenhäuser und Hospize und sie unterstützen eine Jugendhilfeeinrichtung in Peru. Das sagt Martin Schwag vom Förderverein der Vincentinerinnen. Alle Jungen und Mädchen, die hier leben, haben eine schwierige persönliche Geschichte.
5: Dementsprechend ist ein großer Teil halt psychologischer Arbeit, so wie hier in der Jugendhilfe auch. Der Unterschied ist halt, dass der peruanische Staat solche Einrichtungen in keiner Weise unterstützt und fördert, sondern dass die halt angewiesen sind auf Unterstützung von Menschen, die glauben, dass es wichtig ist, dass Kinder überall auf der Welt gut aufwachsen können.
1: Und dazu gehört mehr als nur ein Dach über dem Kopf und etwas zu essen, sagt Thorsten Schwedtje vom Verein Hibiki. Der Verein hat eine Schule in Ghana gegründet. Deshalb hat er zusammen mit den Vinzentinerinnen und der Tanzschule Arsaltandi ein gemeinsames Tanzprojekt auf die Beine gestellt.
5: Wir wir möchten mit dem World Dance Projekt, wir möchten die Welt verbinden. Jedes Land entwirft eine Choreografie, sowohl Ghana, wie auch Peru, wie auch wir. Und diese Choreografie soll den jeweiligen anderen beiden Ländern beigebracht werden.
0: Über mehrere Monate haben sich 60 Jugendliche aus Deutschland, Peru und Ghana via Zoom-Konferenz getroffen, voneinander tanzen gelernt und sie sind sich auch persönlich näher gekommen.
5: Und es entstanden dann schon auch Fragen, was heißt das eigentlich, in einem Kinderheim in Peru zu wohnen? Oder wie sieht eigentlich eine Schule aus im, im Norden von Ghana? Und das war eine unglaubliche Neugierde und so eine wunderbare Lust, die Welt kennenzulernen und gleichzeitig dieses Element Tanz auszuleben. Ein Feedback einer Schülerin war, ich habe mich wichtig gefühlt. Ich habe mich wichtig gefühlt, meine Schule in der Welt repräsentieren zu dürfen.
1: Ein Filmteam hat die Jugendlichen bei ihrem Tanzprojekt begleitet. Ihre gemeinsame Reise könnt ihr euch ansehen, zum Beispiel auf der Homepage der Vincentinerinnen in Hildesheim. Die überwältigende Mehrheit der Klimaforschenden ist sich einig. Das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken, hat die Menschheit schon verfehlt. Das sagt auch Dirk Preuß, der Umweltbeauftragte des Bistums Hildesheim.
6: Wir bewegen uns, glaube ich, gerade eher auf die 3 Grad zu. Und wir merken ja, wie ungemütlich es schon bei diesen 1,5 Grad wird. Ich weiß nicht, ob uns eine Alternative bleibt, als uns anzustrengen und darauf zu vertrauen, dass am Ende vielleicht doch noch alles gut werden kann, weil es ist auch eine große Chance, dass wir uns tatsächlich als das erweisen, was den Menschen auszeichnet, nämlich solidarisch und gerecht diese Welt gestalten. Und da ist, glaube ich, die Klimakatastrophe jetzt die letzte große Chance das zu verwirklichen.
0: Auch das Bistum Hildesheim hat ein Ziel. Bis 2035 will die Kirchenregion zwischen Nordsee und Eichsfeld CO2-neutral werden.
1: Dafür gibt es nun ein eigenes Umweltteam. Zu dem gehören Biologen und Ingenieure, genauso wie Theologen. Das sagt Dirk Preuß, der Umweltbeauftragte des Bistums.
6: Weil wir tatsächlich einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen. Das eine sind die technischen Fragen, eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu bringen, die Mobilität umzustellen, eine Fassadenbegrünung zu machen. Wir haben aber auch festgestellt, das allein wird nicht reichen. Wir müssen auch eine andere Art und Weise finden, wie wir als Gesellschaft, als Kirche unterwegs sind. Und das verlangt viel mehr als den Heizungsaustausch. Deshalb
0: sind alle Kirchengemeinden gefordert. Sie sollen entscheiden, was brauchen wir eigentlich für unsere Arbeit.
6: Da werden einige der Gebäude, die wir haben, wegfallen. Und von anderen werden wir aber sehr genau wissen, dass wir sie weiterhin brauchen. Und genau in diese Gebäude wollen wir dann Schritt für Schritt investieren und die eben auch energetisch ertüchtigen.
1: Alle Gebäude der Bistumsverwaltung und auch die Bildungsstätten sind schon frei von fossiler Energie. Auch für die ersten Kirchen gibt es neue Lösungen.
6: Also das heißt, wir bringen die Wärme an die Menschen und äh, beheizen nicht mehr den ganzen Kirchenraum, sondern das wird dann sehr klug über Sitzbankheizungen geregelt, sodass man wirklich bloß da, wo man sitzt, es warm hat. Denn wer die Schöpfung schützen will, muss sich deshalb nicht zwangsläufig einschränken,
0: sagt Dirk Preuß. Ihm geht es vielmehr darum, umzudenken. Ein Beispiel, eine Gemeinde plant eine Veranstaltung.
6: Wie legt man die an? An welchem Ort? Was gibt es da zu essen? Wie sieht das Catering aus? Muss es immer die Bratwurst sein oder gibt es andere Alternativen? Gucke ich, dass man gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen kann?
1: Hinter jeder dieser Fragen steckt für den Umweltbeauftragten eine viel größere, nämlich wie gehen wir mit dem Geschenk der Schöpfung um?
6: Also ist es wirklich etwas, was uns anvertraut ist, was wir verantwortungsvoll behüten, bewahren? Oder ist es eine Ressource, an der man sich bedient, um sie dann am Ende in den Mülleimer zu schmeißen? Und manchmal scheint es so, als würden wir gerade Letzteres tun.
0: Da ist es, das neue Jahr ganz frisch und doch, unsere Terminkalender, die füllen sich langsam schon wieder. Zum Beispiel haben einige schon die Tage vom 29. Mai bis zum 2. Juni im Kalender blockiert. Denn dann
1: findet in Erfurt der 103. Deutsche Katholikentag statt. Aus ganz Deutschland kommen dann Christen zusammen. Sie wollen gemeinsam diskutieren, beten und feiern.
0: Deutsche Katholikentage haben eine lange Tradition. Sie sind Treffen, bei denen sich die Kirche mit ihren Verbänden und Institutionen über mehrere Tage der Öffentlichkeit präsentiert. Sie finden in der Regel alle zwei Jahre in wechselnden Städten statt.
1: Die Besonderheit in diesem Jahr, das Treffen findet in einer Stadt und einem Bundesland statt, in dem Christen eindeutig in der Minderheit sind. Dazu kommt, dass das eher kleine Bistum Erfurt mit seinen lediglich 150.000 Katholiken finanziell nicht gerade rosig dasteht. Aber vielleicht wird dadurch alles eine Nummer kleiner und damit auch charmanter beim Katholikentag in Erfurt.
0: Jeder dritte Haushalt in Deutschland hat keine nennenswerten Rücklagen, auf die er zurückgreifen kann. Dazu kommen die gestiegenen Preise für Lebensmittel im vergangenen Jahr. Ja, und wenn dann noch die Nachzahlungsforderungen für die Nebenkosten ins Haus flattern, dann wird es bei manch einem eng.
1: Menschen mit einem geringen Einkommen, Rentner, Studenten oder Bürgergeldempfänger können deshalb bei der Caritas einen Stromsparcheck machen lassen, zum Beispiel bei Stromsparhelfer Sascha Mayer.
6: Wir nehmen von dem Kunden die Verbrauchsdaten auf, sprich Stromrechnung, Nebenkostenabrechnung. Danach gehen wir zweimal durch den Haushalt. Das erste Mal nehmen wir die Beleuchtung des Haushalts auf, ermitteln den Stromverbrauch. Beim zweiten Mal gehen wir durch den Haushalt und nehmen die weiteren stromverbrauchenden Geräte die Endverbraucher auf und überprüfen auch noch den Wasserdurchfluss.
1: Dazu kommen ausgebildete Stromsparhelfer wie Sascha Meyer ins Haus und schauen genau, welche Geräte gibt es hier, was verbrauchen die und wer nutzt was, wie lange.
6: Beim zweiten Haushaltsbesuch, da bringen wir Leuchtmittel mit, zum Beispiel abschaltbare Steckdosen, Perlatoren für den Wasserhahn, dass der Durchfluss begrenzt wird und eben auch Duschköpfe. Das sind Sparduschköpfe, ja, mit einem Wasserdurchfluss von 8 Litern.
0: Diese Soforthilfen im Wert von etwa 70 Euro sind für die Haushalte kostenlos. Genau wie die Tipps zum Energiesparen. Und egal, ob es ums Heizen geht, ums Lüften, die Beleuchtung, ums Waschen oder den Medienkonsum, in jedem Haushalt finden sich irgendwo Möglichkeiten, Strom und damit bares Geld zu sparen. Das sagt Kader Chakmak von der Caritas in Hildesheim.
1: Ihr Tipp, die Temperatur im Kühlschrank auf 7 Grad stellen, Geräte niemals im Standby lassen. Wer kann, sollte den Wäschetrockner erst gar nicht anstellen und bei neueren Geräten gilt für sie immer.
2: Eco-Programme nutzen definitiv, ob es jetzt Geschirrspüler ist oder Waschmaschinen sind. Geringe Temperaturen auch in der Angelegenheit nutzen bei diesen Geräten und Leuchtmittel in LED-Form bitte umrüsten. Also es ist definitiv von
0: Vorteil. Ebenfalls von Vorteil mehrmals am Tag ein paar Minuten Stoßlüften statt die Fenster. Aufkippen zu lassen.
2: Damit erreicht man tatsächlich nichts. Ich möchte gerne noch für den Wasserverbrauch was sagen. Man sollte tatsächlich nicht lange duschen. Also fünf bis zehn Minuten allerhöchstens wäre von optimaler Zeit, auch vom Wasserverbrauch und auch Energieverbrauch.
1: Bis zu 250 Euro kann jeder Haushalt so einsparen. Deutschlandweit gibt es den Stromsparcheck übrigens in 150 Städten. Wer jetzt noch keinen Jahreskalender an der Wand hängen hat, für den wird es, wenn überhaupt, höchste Zeit. Wie wäre es zum Beispiel mit dem römischen Kalender in Rom besser bekannt als der schöne Priesterkalender? Denn Monat für Monat präsentiert er auf seinen Kalenderblättern einen jungen, sehr attraktiven Mann in Priesterkleidung.
0: Der Kalender feiert jetzt sein 20-jähriges Jubiläum und er hängt auch jetzt wieder Anfang Januar überall in den Souvenirläden rund um den Vatikan. Im Laufe der Jahre hat er sich zu einem der meistverkauften Souvenirs in der italienischen Hauptstadt entwickelt.
1: Das liegt wohl weniger daran, dass der Kalender auch praktische Informationen über den Vatikan liefert. Es sind die gut aussehenden jungen Priester, die sowohl bei Frauen als auch bei homosexuellen Männern sehr gut ankommen. So verkauft sich der Kalender mit den schönen Priestern jedenfalls besser als die Kalender, die Fotos von Papst Franziskus zeigen.
0: Der Kalender kostet 8 Euro und ist jetzt auch im Internet zu haben.
1: Und das war unser Podcast. Wir sagen Danke fürs Zuhören und freuen uns schon auf das nächste Mal.
0: Mitten im Leben, die katholische Kirche in Niedersachsen. Ein Podcast mit Steffi Binke und Bernhard Dutz.